Ahoj, jmenuji se Petr Václavek a živí mě kreslení pro zahraniční fotobanky. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je výjimečný profesionál Petr Václavek, fotobankeř. Petře, vítej. Ahoj. A Petře, ty provozuješ server fotobanky.cz, vlastně tebe fotobanky stoprocentně živí, v podstatě nemáš žádné klienty, prodáváš svoji práci vlastně do celého světa přes tyhle ty kanály. Jak jsi se vlastně k této práci dostal? No, lidi mi říkali, že pěkně fotím, že bych to mohl prodávat. Tak jsem to chvilku o tom přemýšlel, dával jsem pak fotky na Fotopost, což byl takový server, kde, kde si uživatelé navzájem hodnotí fotky, dávají si bodíky, komentáře. No a pak jsem teda zkusil Českou fotobanku, ale v té době měla nestandardní požadavky. Tam měla prostě, chtěla 4 megapixely, což tenkrát byl hodně velký nadstandard. Mm. No a nakonec jsem zkusil zahraniční fotobanky, které měly poloviční požadavky a, a ku podivu nahrál jsem tam prvních 10 fotek a hned ten samý den se jich několik prodalo, což mě úplně nakoplo. Aha. A od té doby prostě nahrávám. Kterém to bylo roce? To Zhruba. bylo... 2006, únor. Hmm. Takže to už je v podstatě dobrý 10 let. To je obrovský dlouhá doba. Kam jsi se za tu dobu posunul? Ty neděláš vlastně jenom fotky, dneska už ty děláš i ilustrace. No, posunul jsem se směrem k těm ilustracím, protože během asi tří let člověk zjistil, že najednou ve fotobankách se prodávají i ilustrace, ať už o takový. Ať už jde o takový abstraktní pozadí udělaný ve Photoshopu, anebo přímo čistě vektorový ilustrace dělaný v Adobe Illustratoru. Hmm. No a mě to docela táhlo a v práci jsem vlastně do Fotobank zbláznil celý náš tým tenkrát. Hmm. Takže opravdu všichni v kanceláři jsme tam nahrávali a soutěžili, kdo má víc prodejů a podobně. Hmm. No a začal tam vynikat náš grafik. Já jsem byl vlastně na pozici senior frontend developera, takže jsem byl spíš programátor. Mm-hmm. No a tak jsem zjistil, že, že ty vektorové ilustraci se prodávají mnohem víc a začal jsem se jim věnovat a v podstatě jsem kvůli fotobankám se naučil pracovat v Adobe Illustratoru. Mm. Jednou, pro, takhle pro naši představu, jednou z výhod tady té práce je, že pak, tu svoji, že pak ty svoje produkty nebo výtvory můžeš vidět všude možně, takže kde třeba se můžeme setkat s tvými, s tvými grafikami nebo mohli jsme se setkat? No tak asi největší úspěch byl na flašce Coca-Coli, což jsem mm. opravdu jako nečekal. <laughs> takže v nějaký limitovaný edici, já nevím, běželo to tak dva, tři měsíce, tam byly takové duhové vlnky z, mm. vlastně z mojí tvorby. Trochu si to upravili, ale bylo to tam. Mm. Paradoxně, když jsem to dal na svůj blog, tak se mi ozvala ještě jiná, snad česká firma, vyrábějící nápoje, že to samý taky použili. A použili to dřív než Coca-Cola. <laughs> no to je krásné. Uh, jak vypadá dneska poměr vlastně těch tvých příjmů uh, fotky versus uh, ilustrace? No, fotky jsem přestal dávat tak před pěti, šesti lety a zaměřil jsem se přímo jenom na ty ilustrace, protože to člověk může dělat z pohodlí domova, může prostě kreslit cokoliv, když to u toho focení focení je jednak náročnější a jednak je tam mnohem větší konkurence. No i když zase vzhledem 
k obrovskému úspěchu tvého fotoprojektu Dubánci, který teďka běží všemi sociálními sítěmi, tak je možné, že se k tomu focení ještě vrátí a, že, a budeš mít nějakou signovanou edici prostě i fotografií komponovaných. To bych ti hodně přál. A když se podíváme na tu práci fotobankéře více, z toho, co ty píšeš vlastně na fotobankách CZ a jinde, vlastně napsal si článek pro nás, tak jsem na volné noze, tak jsem pochopil, že je docela důležité vlastně, který server si člověk vybere vlastně pro ten prodej, kterou tu fotobanku, jak vlastně rozloží to své portfolio, takže jak, jak ho máš teďka rozložené, ty přes co prodáváš, kde máš nejsilnější pozici? No fotobanka číslo jedna je asi u všech Shutterstock. Mm. Na tý jsem vlastně začínal, to byla první fotobanka, na kterou jsem nahrál. Je trochu těžší se tam dostat, zejména s fotografiemi dneska, protože už jsou hodně vybíraví. Když jsem začínal, tak asi během roku tam slavili první milion fotek. Mm. Dneska je tam 60 milionů fotek mm. a týdně přibývá půl milionu. Mm. Takže si dokážeš představit trochu, jaká je teď konkurence. Jasně. No ale, ale i přesto uh, mi Shutterstock generuje asi 70% veškerých vlastně příjmů. Mm-hmm. Co jsou další uh, fotobanky v tom portfoliu? Momentálně... Já předpokládám, že jich teda testuješ hodně v rámci asi... Já jsem, já jsem asi tak na sedmi, na osmi. Mm. Jsem tam jako zkusím nějakou, nějakou novou nebo nějakou nestandardní nebo nějakou, která se dere hodně rychle na vrchol. Takže třeba, já nevím, před dvouma, třema rokama to byl Deposit Photos, což byla úplně nová fotobanka a dneska je u mě někde na čtvrtém místě asi. Mm-hmm. Třetí, čtvrté místo. Uh, jak, jak, by, jak vypadá vlastně ten tvůj pracovní proces? Protože ty jsi jakoby výjimečný v tom, mezi, nebo vy fotobankéři jste výjimeční v tom, že vlastně nemusíte mít klienty, že zkrátka uh, tvoříš nějaký obsah, nahráváš ho na fotobanky, lidé si ho nakupují, vytváří ti to nějaký příjem. Uh, to znamená, člověk nemá žádné termíny nebo něco takového, vytváří si všechno tady tohleto sám, takže jak je vlastně ten tvůj workflow, jako který ti pomáhá vlastně zajišťovat ten primární příjem z těch fotobank. No já už jsem se někde v podstatě na začátku, když jsem si uvědomil, že se tomu opravdu chci věnovat, tak jsem si zažil nebo založil takový týdenní rytmus, že opravdu se snažím během toho týdne nahrát na fotobanku, já nevím, 10 fotek, 10 ilustrací. Mm-hmm. A vydrželo mi to léta a držím se toho dodnes. Takže, takže v průběhu týdne já nevím, dostanu se dvakrát, třikrát za týden do kanceláře, tam sednu, mm-hmm. kouknu se vlastně, co se mi momentálně nejvíc prodává, co třeba z té minulé várky se dobře chytilo. A pak buď e, tu ilustraci rozvíjím, jakože třeba, já nevím, nakreslil jsem infografiku ve tvaru srdíčka, tak popřemýšlím o dalších tvarech a, a e, rozvíjím to téma, případně u některých, některé ilustrace zase třeba na fotomance zapadnou a mě, mě to je škoda, mě, hmm. mě to přijde, že to je líto, tak ji prostě vezmu a jenom ji lehce přetvořím, třeba sněním barvy z, z, z bílého pozadí, udělám černý. Je to, hmm. je, je to hodně rychlá práce, hodně jednoduchá, hmm. ale nikdy nevím, co se bude prodávat. To opravdu v těch fotobankách nejde, nejde, nejde odhadnout, protože nezáleží jenom na té ilustraci samotné, ale i na tom, kdy se v podstatě dostane na ten web a jestli... Na další faktorů, které nemůžeš ovlivnit. Přesně tak. A 
Jak je to vlastně s příjmy? Kolik, kolik mají vlastně příjem takový ti silní jako zavedení fotobankéři jako tady v Česku? Ty děláš jako každoročně velký průzkum mezi fotobankéři, takže máš vlastně o tomhle lepší přehled než dokoliv jiný v podstatě. Takže jak, jak to vypadá vlastně z hlediska příjmového vlastně tak, tahle ta práce? No vím o několika lidech, kteří se tím živí na plný úvazek nebo v podstatě nepotřebují žádnou další práci a jsou víceméně spokojení, takže, takže ti, ti nejlepší vydělávají klidně kolem toho milionu za rok. Mm-hmm. Takže to v podstatě takový jakoby, uh, polopasivní příjem, který vlastně člověku dává prostor pro nějakou klidnou kreativní práci a vlastně rozvoj toho portfolia. Přesně tak. A jak, jak, v jakém stavu je vlastně tady ta česká fotobanková scéna? Ty, jak jsem říkal, máš o tom jako hodně dobrý přehled, kolik těch lidí je, jak je to, roste to vlastně ten trend, nebo už to má tu, tu špičku za sebou, jak, jak to hodnotíš ty? Početně to podle mě pořád roste, pořád se registrují noví a noví lidé, ale samozřejmě už je to mnohem náročnější díky tý, té velké konkurenci, ale i dnes Třeba na mém webu jsem zpovídal jednoho autora, fotografa ze Slovenska, který fotí jídlo. Během půl roku se dostal v podstatě na částky, díky kterým může odejít z práce a věnovat se čistě jenom fotobankám. Ale to už, to už jsou takový spíš poloprofesionálové nebo profesionálové, kteří mají tu techniku zmáknutou, mají třeba velký portfolio a jenom nahrávají a, a, a ladí. Mm, jasně. A ještě se možná zeptám, jako obecně, tak jako kolik je může být těch lidí v Česku, kteří se tomu naplno věnují podle tvojí jako představy řádově desítky, stovky, tisíce? Řádově stovky až, až tisíce. Hmm. Pořádáte srazy nějaké fotobankéřů? Snažím se tak jednou za čtvrt roku nějaký uspořádat a těch počet lidí, co tam přichází, je čím dál větší teda. Hmm. Ale, ale je, to, je to opět jenom zlomek. Jasně. Je zajímavé, že, že občas přijede někdo třeba až ze Slovenska nebo z Brna, z Ostravy, ale vždycky je nás tak kolem 20 lidí. Mm-hmm, super, děkuji. A jak moc je pro tuhletu práci důležité umět psát, popsat to vlastně? Jo? Protože předpokládám, že tam je i nějaká copywriterská jakoby část té práce, že aby to bylo dohledatelné, tak to musíš dobře popsat, vylíčit, možná nastínit nějaká aplikace. A Děláš si to sám, je to vůbec důležité, nebo dneska už to dělají ty fotobanky sami, jako jenom tak na okraji? No, každý si to dělá v podstatě sám, protože ty fotobanky je to sice taky nabízí jako službu, ale jako placenou. Mm-hmm. Což zase u ilustrace, u který člověk ani neví, jestli se bude prodávat nebo ne, nemá je taková. Mm-hmm. Nemá to moc smysl, no. hlavně u těch začínajících. Jak A... velký vliv to podle tebe má, jako ten, ten, do, ten dobrý text? U toho. Já myslím, že tak klidně 20-30% jakoby hmm. na to tom může mít jakoby poměrně, to, to... to je poměrně významné. A co by si doporučil člověku, který je třeba grafik, designér a chtěl by zkusit ty fotobanky a ten trh, jak si naznačili, je hodně už konkurenční, to znamená, jakou cestou na to jít, aby si člověk ověřil, jestli má vlastně na tom trhu šanci, jako co, co by měly být ty první kroky? No, měl by si hlavně uvědomit, že na tom hodně dlouho nevydělá. Že to je opravdu momentálně běh na dlouho trať. Mm. A že asi nejdůležitější je, aby ho to bavilo. Takže mm. opravdu chce to trpělivost a 
jestli si myslí, že do toho chce jít, tak, tak do toho rovnou šlápnout a, a zaregistrovat se klidně ještě dnes. A a jaké jaké tam, fotobanky bys doporučoval pro začátek? Tak určitě bych zkusil s tím zmíněným depozit fotos, fotoly a samozřejmě co nejdřív se dostane na Shutterstock, protože mm-hmm. to je ten nejprodejnější kanál. Mm-hmm. Super, moc děkuju. A pojďme se na to podívat ještě z té druhé stránky. Ty vlastně znáš to prostředí fotobank velmi dobře. Lidem, kteří třeba publikují na sociálních sítích příspěvky a chtějí k tomu nějakou pěknou fotku, nebo mají blog a chtějí by ho, chtěli by ho doplnit pěknýma fotkama, ty si nedávno zveřejnil článek, ve kterém nedoporučuješ vlastně používání free fotobank. Z jakého důvodu? Jedna věc je použít fotku z nějaké free fotobanky na blogísku mm-hmm. a jako jenom takovou doplňující fotografii, ale něco jiného je používat komerčně fotky z free fotobank. Mm-hmm. To z toho důvodu, že, že u těch free fotobank člověk nemá úplně jistotu, jaký je původ té fotografie, jestli, jestli je opravdu ten autor, který je tam uvedený, je autorem té fotografie nebo to někde stáhnul z Google, protože Tyto free fotobanky vlastně jsou založené na tom, že vydělávají na reklamě, případně mm. na tom, že přivedou zákazníky platícím fotobankám. Mm. Takže je až tak ten obsah nezajímá. Mm. V okamžiku, kdy se třeba provalí, že tahle fotka je kradená tak, a autor si stěžuje té fotobance, tak ta maximálně smaže tu fotku, mm. ale už neřeší další obsah autora, který ji tam nahrál. Jasně. Když to kdyby se něco podobného stalo uplacený fotobanky, tak okamžitě ruší celý účet. Mm. Opravdu to je jeden z těch důvodů a druhý samozřejmě omezená nabídka. Mm. Těch free fotobank je hodně, ale nenašel jsem snad žádnou, která by přesáhla několik set tisíc snímků. Mm. Jasně. Takže kde bys teda doporučoval tady tenhle ten obsah třeba nakupovat? Kde je ten nejnižší jakoby, jakoby vstupní práh jako z hlediska té složitosti vyhlávání? Co bys? doporučil jako do začátku, kde nakupovat fotky? No, no, taky záleží, kolik těch fotek člověk potřebuje. Řekněme, pokud... taková ta běžná potřeba pár fotek měsíčně. Pokud potřebuje vysloveně jenom několik fotografií, tak je hodně dobrý Kenstock, který je cenově velmi přijatelný a zároveň nevyžaduje, myslím, ani žádnou registraci. Mm-hmm. Samozřejmě v okamžiku, kdy se člověk Kenstock. zaregistruje... Kenstock. Mm-hmm. Samozřejmě, když se člověk zaregistruje, tak má určité výhody, ještě třeba levnější nákupy, případně si může nakoupit nějaký kredity jakoby do zásoby a, a v okamžiku, kdy potřebuje fotku, tak je nakupovat z těchto kreditů, mm-hmm. což se zase dostává cenově někam jinam. Aha. Když se, ty jsi sice říkal, že nemůžeš předem určit, která fotka bude úspěšná, já bych se možná na závěr ještě chtěl zeptat, když se ale podíváš jakoby na tu skupinu těch fotobankéřů, které ty znáš osobně, tak asi už se tam dají vypozorovat nějaké, nějaké vzorce, jakoby který kontent se prodává lépe nebo hůře. Jakoby obecně, kdyby si mohl říct, jakoby co letí třeba v těch fotobankách, ještě na závěr, kdyby někdo se chtěl pustit do tohohle. Ty sám říkáš, že se na to docela sám zaměřuješ, že díváš se, co bylo, co bylo prodáváno. Lépe. Takže co je teďka takový jako atraktivní content, řekněme, v posledním roce, co má smysl třeba začít rozvíjet, kdyby jsme to měli dát jako takový závěrečný impuls pro nějakou Myslím, formu. že v těch fotografiích to budou nějaký takový lifestyleový zátiší fotky a v ilustracích je to jednoznačně infografiky, 
nebo fl- flat design. Mm-hmm. Prostě to člověk sta- stačí, když se kouknete do nějakých časopisů a mm-hmm. člověk hned vidí, co, co se vlastně používá. Mm-hmm. No, ono je vždycky důležité zamyslet se nad tou fotkou nebo ilustrací nad tím, jaký ten dotyčný může použít. Mm-hmm. Čím to má obecnější možnosti použití, jako jsou třeba abstraktní pozadí nebo já nevím, třeba fotka člověka na ulici s tím, že tam je nějaké volné místo pro, pro text. Mm-hmm. Tak čím víc možností použití, tím je to samozřejmě lepší. Mm-hmm. Zase naopak, čím konkrétnější je ta ilustrace, já nevím, nakreslím třeba člověka v nějaký figuře, tak je to zase už, už se, čím je to specifičtější, tím méně možností to je a tím méně se to samozřejmě prodává, protože se to, se to kupuje jen člověk, který má konkrétní záměr. Hmm, jasně, chápu. Petře, moc ti děkuji za tyhle ty, uh, typy. Uh, mimochodem ještě zmíním, že ty si napsal pro náš blog na volné noze výborný článek, který vlastně schrnuje nějakým způsobem tady tuhle problematiku a je to takový rozcestník pro ten začátek. Díky, že tuhle tu práci děláš, vím je jasné, že vlastně ty fotobanky.cz a Illustrator.cz, tvůj další server, že to jsou v podstatě osvětové aktivity, které rozvíjíš, aby si vlastně té komunitě pomohl vlastně se rozvíjet. Moc ti to děkuji, velice si cením, že tady tohle to děláš a děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří na fotobankách. Díky.